Приветствую вас, братья и сестры. Очень рад быть здесь. И Павел упомянул медиаслужение. Это действительно огромное благословение. Я знаю, что многие люди нас знают через медиаслужение. Мы в пару воскресений тому назад подводили итог нашему служению, когда мы говорим о том, как, как Бог дает нам достигать людей, которые живут в других местах или вокруг нас. И медиаслужение действительно является одним из основных инструментов такого служения. Вот. И э, братья посчитали, те, кто занимается этой всей техникой, посчитали, что за 18 месяцев было скачано 774 тысячи раз скачали проповеди. За 18 месяцев это в день примерно 1600-1700. И основная масса этих людей не здесь, в Америке, а живут в самых разных странах, в разных местах, 80 или 90, я уже не помню, сколько там у нас стран. Но... Когда мы говорим о современной технике, вот этой, которая позволяет нам достигать так многого, вот, у меня возникает вопрос. Вопрос, связанный с тем, о чем Иван Иванович говорил передо мной. Кстати, спасибо, Иван Иванович. Очень большое назидание моей душе было. Тот вопрос, что же делает церковь эффективной? Я встречаю многих людей, которые хотят, искренне хотят, чтобы церковь была эффективной, и они начинают с разных инструментов. И неплохо, если есть возможность организовать служение на интернете и достигать людей с самых разных. Нам на прошлой неделе прислали письмо группа людей из тайги, где-то в Пермском крае. Люди, которые где-то далеко-далеко, вообще никто не знает, что они там... Ну, кто-то знает, конечно, но очень трудно вообще предположить, что кто-то в Пермском крае... Они говорят, у нас связь... Интернета только через салфон, а салфон работает только, когда листва упадет. Вот, то есть техника там своеобразная, видно, не пробивает сразу все это дело. Ну так вот, речь идет вот о чем, что действительно эта техника помогает, но когда мы говорим о сущности церкви, вспомните, на протяжении двух тысяч лет церковь существовала без каких-либо, даже приближенно, сравнимых вот с этими возможностями, которые мы сейчас имеем. То есть люди жили в очень примитивных, часто в очень жестких условиях, часто в условиях гонений. И несмотря на все это, церковь существовала. Больше того, не только она существовала. А посмотрите, за короткие 30 лет Церковь из горской, небольшой горской людей стала мировой религией. И это без телефонов, без интернета, без современных средств передвижения. То есть люди жили в очень примитивных, в очень ограниченных условиях. Не было медицинского обеспечения такое, как сейчас. Не было многих-многих условий, которые облегчают. Сейчас миссионеры едут, они могут там лечиться, они могут комфорт какой-то с собой туда привести и так далее. То есть в те, в те времена, в тех условиях жизнь была гораздо сложнее. Вот. Но церковь имела нечто, что делало ее эффективной. Сегодня я встречаюсь со многими церквями, которые имеют здания, которые имеют технику, которые имеют самые совершенные структуры, которые только, которые только можно предположить. 
Они здесь маркетинг могут применить, рассчитать, какие люди живут вокруг, каким образом можно достучаться до них, каким образом упаковать евангельскую весть так, чтобы вот эту группу людей достичь, вот эту группу людей достичь, вот тех людей достичь. И несмотря на все это, несмотря на всю технику, все знания, эти церкви не имеют стержня. И сегодня хотел бы, друзья, остановиться вместе с вами на словах Господа Иисуса Христа. Эти слова, которые Он сказал Своим ученикам примерно через два с половиной года после начала Его служения, тогда, когда Он впервые заговорил о церкви. Представьте себе время, когда о церкви не было известно ничего. Ученики пошли за Христом не потому, что они знали, что будет церковь. Они пошли за Христом, потому что так было принято тогда. Появляется учитель какой-то, Учитель, который обещал, или в котором видели потенциал, что он может повлиять на твою жизнь. Ты можешь научиться чем-то. Это было далеко не первое явление вокруг Христа, группа людей. Очень много было учителей, которые собирали вокруг себя группы людей, кто-то ходил какое-то время и так далее. Это обычная форма обучения, которая была в то время, как сейчас колледжи есть, институты и так далее. Вот тогда тренинг осуществлялся таким образом. Люди росли от взаимодействия, личного взаимодействия с учителем. Так вот, ученики пошли за Иисусом Христом, и два с половиной года Он ничего им не говорил о церкви. Он не говорил им о церкви по причине того, что сам концепт церкви для них был странным. Церковь апостол Павел называет тайной. В Новом Завете апостол Павел семь раз говорит о церкви как о тайне, которая на протяжении Ветхого Завета не была известна. И для того, чтобы ученики были способны понять концепт церкви, для этого нужен был определенный процесс внутри их сознания и внутри их личности. И Иисус Христос, являясь самым точным учителем, который когда-либо существовал, Он, придя на эту землю, Он взял эту группу учеников, и Он методично начал выстраивать необходимые условия в их сознании, в их сердцах, для того, чтобы однажды прийти к этой очень важной точке, когда Он скажет им о церкви. Я сегодня хотел бы вместе с вами почитать эти слова Иисуса Христа о церкви, почитать их по причине того, что они чрезвычайно важны. Если в человеке нет вот этих условий, которые созданы Богом внутри, то тогда хоть сколько собирай, хоть какое медиа, хоть какой маркетинг, хоть какая организация, хоть какие харизматичные одаренные спикеры будут, которые будут захватывать внимание людей, друзья, будет толпа, Будет организация, будет медиакорпорация, но церкви не будет. По причине того, что церковь радикально отличается от любого другого собрания людей, которые существуют на земле. Я бы хотел, сегодня обращаясь к вам, к тем, кто здесь местные в этой церкви, прежде всего, так же, ко всем остальным, которые пришли для того, чтобы побыть здесь, разделить радость или посмотреть, что здесь происходит. Я знаю, что вы не безра... вам не безразлична церковь, церковь вообще. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, посмотрев на слова Иисуса Христа, могли понять, в 
чем же заключается сущность такая, как он ее видел. Здесь есть еще одно важное условие. Дело в том, что Христос не только строит церкви, но Он их разрушает. Это очень такое сильное заявление. Я знаю, что многие, многих людей коробит от такого заявления, но Библия говорит о том, что Христос разрушает церкви. Помните еще в Ветхом Завете? Была группа людей, которые пророки приходили и говорили, исправьтесь, исправьтесь, Бог накажет, Бог накажет. Они говорят, а вот и нет. Здесь храм Господень. Как Бог разрушит храм Господень? Невозможно. Пророки опять приходят и говорят, исправьтесь, исправьте пути свои. Они говорят, нет, мы в храме, а Бог храм ни в коем случае. Это ж его насаждение. В конце концов, Бог говорит, раб мой на уходоносор пойдет. И что он сделает? Разрушит это место. Бог разрушает церковь. Давайте перенесем немножко несколько страниц Библии и пойдем в книгу Откровения. И в книге Откровения, послушайте, Бог Иисус Христос, сам Иисус Христос через Иоанна обращается к семи церквям, которых, кстати, ни одной уже нет. Вы представляете себе, да? Семь церквей, которые в Откровении перечислены, ни одной из них уже нет. Обращается к семи церквям и говорит вот один из них, один из примеров. В принципе, почти каждой было сказано что-то подобное. Третья глава, первый стих. «И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв уже». То есть фактически Бог рассматривает этих людей, Он знает, что они мертвы. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся, если же не начнешь бодрствовать, не будешь бодрствовать, то найду на тебя, как тать, и не, не узнаешь, который час найду на тебя. Найду на тебя, понятно, что не с благословением найду». Другой текст, здесь же, в этом же комплекте, вторая глава Откровения, пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Знаете, что это значит на простом языке? Уберу тебя, и тебя больше не будет. Кому говорит это Иисус Христос? Церкви. Нам нужно помнить, друзья, это не просто так. Церковь здесь, церковь там, собрались куча людей. Вот стали собрания проводить, и вот уже церковь. Друзья, для того, чтобы была церковь, для этого должна быть Божья работа. И это очень серьезно, дорогие мои. Как я уже сказал, современная церковь, современных в наших условиях, использует самые разные методы для того, чтобы церковь была прочной. Причем, когда посмотришь на палитру, даже русских церквей, то самые, хотя они русские, то же самое используют, то самые разные методы. Одни думают, нам нужно быть очень современными, чтобы, чтобы мы не вчерашним днем жили, а сегодняшним. Другие думают наоборот, нет, нам нужно держаться традиции наших отцов, и в этом будет наша сила. Третье что-то посередине придумывают. Одни одну методику, другие другую методику, опять-таки, Идея основная понятна. Люди искренне хотят, чтобы хорошая, сильная церковь была, которая достигает людей. Давайте посмотрим, что же говорил Иисус Христос в самом начале, когда Он в первый раз сказал ученикам Своим о том, что будет церковь. 
Это произошло, как я уже сказал, примерно два с половиной года после начала служения Иисуса Христа. У Христа с учениками состоялась интересная беседа о фарисеях, которые в очередной раз спрашивали, «Яви нам знамение, что ты действительно настоящий Мессия». После того, когда эта беседа состоялась, после этой беседы еще один разговор был с учениками, и вот в конце концов они приходят в страны Кисарии Филипповой, и состоится следующий разговор. Матфея, 16 глава, 13 стих. «Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Очень интересно. Это был такой обычный разговор, и Христос подходит и пробует говорить с ними о вопросах, которые гораздо больше значат, чем то, к чему они привыкли уже. Они ответили просто так не догадываясь о том, что этот разговор, он пойдет гораздо глубже. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию, или за одного из пророков. Посмотрите, у разных людей разные представления об Иисусе Христе. Но Иисус Христос делает следующий шаг. И за этим следует очень личный вопрос, который пригвождает человечка к его точке. Слушайте, что он говорит. 15 стих, он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» И вот это ключевой вопрос. Есть разные люди, у разных людей разные мнения. Но Бог встречается с личностью, Он встречается с вами сегодня, дорогой мой друг. И Он задает главный вопрос, кто для тебя Иисус Христос? Петр, как обычно, самый ревностный, отвечает. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Именно вот здесь, после этого важного исповедания, прозвучали чрезвычайно важные слова Господа Иисуса Христа о Церкви. 17 стиха мы читаем. «Тогда Иисус сказал ему ответ, «Блажен ты, Симон». Сын Ионин, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. В этих словах, дорогие друзья, содержится сердцевина церкви. Это ДНК церкви. Это то, из чего церковь состоит, и то, из чего церковь развивается и будет развиваться. И ваша церковь, дорогие друзья, она будет развиваться или не будет развиваться? В зависимости от того, сколько у вас вот этого ДНК. Знаете, бывает так, посеет семя, одно семя, другое семя. Одно пошло, 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 и растет, расцветает. А одно такое еле-еле вылезло, и не поймешь, оно какое-то дохлое, какое-то хромое, которое кривое. И не поймешь, то ли оно живое, то ли мертвое. Вот точно так очень часто происходит с церковью. Причина где-то на уровне ДНК повреждений, где-то на уровне самого устройства, самой идеи. Вот вы идете сейчас в этот шаг, вы хотите, чтобы была церковь. Вы хотите, чтобы она плохая была или хорошая? Хорошая, да, говорят. Предполагаю так. Я, кстати, когда сочитываю, всегда удивляюсь. Все хотят любить. 
Почему только в одном не любят? Все обещают, люблю, буду любить до самого конца. То есть одного желания недостаточно. Но это очень важно. Очень важно, что вы хотите, чтобы церковь была действительно хорошей, успешной, эффективной, благословенной. Для этого нужно, чтобы в ней было вот это божественное ДНК. Это божественное ДНК, оно способно дать церкви жизнь в любых условиях. Вот точно так, как это было в первые дни, о которых говорил Иван Иванович. Точно так, как это было во, время, во времена римских императоров. Диоклетиана и Тита, которые гнали церковь так, что не оставляли в живых никого вообще, которых они только могли найти. Церковь выжила. Кроме того, церкви пришлось пережить время, период, когда государство смешалось с верхушкой церковной, и когда в церкви непонятно, что стало происходить. Когда церковь была испорчена на самом высоком уровне, в результате вот этой спайки. А церковь Христова выжила. Церковь Христова выжила в времена нападок либерализма европейского в 18-19 веках. Церковь Христова выжила в Советском Союзе и в Китае, когда атеизм давил и гнал церковь. По простой причине. ДНК церкви не умирает. И наша с вами забота, наша забота в нашей церкви, ваша забота в вашей церкви и забота всех других, кто здесь из других церквей, в их церквях, заключается в одном, что вот это ДНК Божьей церкви, оно было, и тогда мы выживем в любое время. Без медиаслужения или с медиаслужением. С хорошей музыкой или без музыки вообще. С созданием или же в роще где-нибудь собираться будет. Церковь не зависит от этих внешних факторов. Итак, в чем же заключается ДНК? Мы посмотрим, коротко постараемся на основные элементы, как это представлено было Иисусом Христом здесь. Во-первых, Он говорит об основании церкви здесь. Я говорю тебе, ты, Петр, насем камня, я создам церковь мою. То есть Иисус Христос, Он создает церковь. Церковь не создается Павлом Львутиным или Иваном Ивановичем или же кем-то другим. Церковь создается только Иисусом Христом. Он генеральный контрактор. Все остальные могут быть только саб-контракторами у Него. То есть если кто-то хочет быть соучастником созидания церкви. Он не может просто так сам встать и пойти и начать делать. Христос созидает церковь. Он со... Это главный его проект вселенной. В этом вся история. Он говорит, я создам церковь. Но он подчеркивает, он говорит, насем камня. Очень важно отметить, что же это за основание, о котором Иисус говорит. Матфей, когда приводил эти слова, он использует в греческом языке здесь некую игру слов. Еще раз я прочитаю эти слова. Послушайте. Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне... По-русски это не звучит. По-гречески звучит. Я, я произнесу эти два слова на греческом. Я говорю тебе, ты, Петрос, и на этом Петра я создам церковь мою. 
Для многих людей это непонятно, по причине того, что католическая церковь, она считает, что здесь в одном и другом месте речь идет об апостоле Петре. Корень-то один. Петрос Петра. Петр камень означает. Все знают, что это так. И поэтому римская католическая церковь, она пришла к учению, что, которое оправдывает наличие Папы Римского в том, что якобы Петр был первым папой, и церковь стоит на римском папе. Вот. А Петр был просто первым папой римским. Конечно, эта вся конструкция, понятно, не выдерживает критики, когда мы сравниваем со всеми другими местами Священного Писания. Но есть здесь более важный фактор, что мы могли увидеть даже в самих этих стихах. Дело в том, что эти два слова стоят, это два разные слова. Корень один, но два совсем разных слова. Дело в том, что слово Петр мужского рода, а слово Петра женского рода. То есть Иисус Христос использует эту игру слов. Он говорит, ты Петр, и на этом о чем-то говорит другом. И на этом камне, на этом Петра. Кстати, Петра это скала, это уступ скалы, очень прочный уступ скалы. И на вот этом Петра я создам церковь, которую врата ада не одолеют. Наша задача узнать, что же это за Петра. Что же это за камень здесь, о котором Иисус Христос говорит? Когда мы посмотрим на то, что предшествовало этого, этому непосредственно выше, мы можем убедиться, что Иисус Христос говорит о том, что только что было сказано Петром. Да, Петр имеет к этому отношение, и он будет повторяться, личное местоимение «ты», «ты» будет повторяться в этих стихах, еще и мы коснемся их. Но речь идет о том, что что-то Петр сказал здесь, что-то в нем произошло, чего не было два с половиной года тому назад, что позволяет Христу теперь видеть на нем основание. Об этом что-то. Иисус Христос говорил в самом начале, в одном из профессиональных разговоров, который у него состоялся. Вы знаете, что одна из самых первых бесед, которая была у Христа, это была беседа с Никодимом. Третья глава Евангелиана. Никодим был учитель Израилев, причем искренно стремящийся к тому, чтобы познавать Христа. Мы видим, что он до конца таким и остался, и он был тем, который попросил тело. Помните в самом конце. Так вот, в самом-самом начале служения Иисуса Христа Иисус встретился с этим знатоком иудаизма, и он объясняет ему один ключевой элемент. Он говорит, для того, чтобы человек был спасен, необходимо ключевое, важное действие. Этим действием является рождение. Слыша, послушайте, о чем он говорит. Иисус сказал ему ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если же кто не родится свыше, не может иметь Царствие Божие». В чем заключается это рождение свыше, и в чем оно проявляется здесь в апостоле Петре? Прежде всего, возрождение им изменяет отношение ко Христу. Послушайте, что Петр отвечает, 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Они пошли за Христом, как за великим учителем, два с половиной года назад. Они слушали, им очень нравилось то, что Христос говорил. Они притягивались к Иисусу Христу, как к тому, кто производит чудеса. Но они, эти двенадцать или одиннадцать из них человек, они радикально отличались от всех остальных. 
По простой причине, потому что эта группа людей знала Христа как своего Мессию. Они знали Иисуса Христа как своего Господа, как Бога, явившегося во плоти. Заметьте, этот разговор произошел сразу же после того, как фарисеи требуют в очередной раз знамения «Подтверди нам, что ты Мессия». Вы помните, люди ходили за Христом, потому что ели хлеб и насытились. Другие ходили за Христом, чтобы уловить Его. Третьи ходили за Христом, потому что интересно было слушать Его речи. Потом, как Он только стал говорить что-то, что им трудно было воспринять, они уже не хотели ходить за Ним. И вот среди этой большой массы людей есть маленькая горстка. Эта маленькая горстка отличается не тем, что у них есть медиаслужение, и не тем, что они очень популярные и крутые, не тем, что у них есть связи в городской власти Иерусалимской. Совершенно нет. Друзья, когда вы думаете о вашей церкви, ищите людей, которые знают Иисуса Христа. This is backbone of your church. Мы, к сожалению, измеряем по-другому. Этот бизнесмен, гроши мает Этот говорить красиво может. Этот может со всеми договориться. Все будут happy там. И мы измеряем церковь так. Заметьте, Христос, там же было много-много всяких людей. И тот же Никодим, и всякие разные другие. Он фильтрует их, и он, он не говорит вот на тех, у кого деньги есть, и они поддерживали Христа деньгами. Помните, там написано, имуществом своим служить. Или он не говорит за тех, кто политит, политически шрут. Пронырливые такие. Вот после того, когда он услышал от Петра, ты Христос, Сын Бога Живого, внутреннее глубокое исповедание, он взялся за это и говорит, вот оно. Это то, что я искал. Это то, чего я добивался. Друзья, нам, служителям, нужно перестроить свое мышление. Нам нужно научиться видеть реальную ценность. Это есть причина. Потому что только такие люди настоящие. Только такие люди не спрыгнут с поезда, я говорю, когда штормить начнет. Как это произошло? С большой группой людей, которая была вокруг Христа, и потом Христос сказал одну из самых сложных своих проповедей в шестой главе Евангелия Иоанна. И люди были шокированы, и они говорят, как кто может это слушать? Невозможно. Я слышу это сегодня постоянно. С разных углов. Люди сравнивают одну истину, сравнивают другую истину. Говорят, Ха -ха, как, кто может это слушать? Но остается группа людей. И они остаются там не потому, что они привержены какой-то теологической системе или политической системе или кого-либо угодно. Они, они остаются там по причине, о которой сказал апостол Петр, 6 глава Иоанна, 68 стих. Симон же Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, мы живем тобой. Вот это ДНК церкви, Павел. Вот это ДНК, которая будет расти. Вот сколько будет его, столько будет роста. 
Заботьтесь не о том, чтобы хай-тек все было. Заботьтесь о том, чтобы хай-спирит все было. И это самый главный фактор, который только может быть. Этим отличается истинная церковь. Второе. То, что мы видим здесь в апостоле Петре. Рождение свыше, оно, оно не только изменяет отношение к Христу, оно совершается Богом. Вот в этом-то и сложность. Мы, люди, не можем родить человека свыше. Мы можем рассказать что-то, мы можем засвидетельствовать, мы можем сделать много хороших и добрых дел для человека, мы можем привести его в церковь, мы можем познакомить его с истинами, но мы не можем родить человека свыше. Когда мы говорим об успешной церкви, успешная церковь в самом своем определении имеет эту глубочайшую зависимость от Бога. Слушайте, что говорит Иисус Христос. Обращаясь к Петру, он говорит ему, тогда сказал ему Иисус в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Почему это важно понимать? Я давно занимаюсь служением. Основывал церкви там, в бывшем Советском Союзе. Много с самыми разными людьми перебеседовал, с верующими, не очень верующими, совсем неверующими, отпетыми атеистами, отъявленными. И я ощущаю это, когда разговариваю с человеком, хочется его убедить. Я помню тот период времени, когда я думаю, ну вот надо привести бы какого-то академика. Вот если бы верующий академик выступил перед этими людьми, то ну как они могут? Мне понятно, не, не поверят, что там у меня три класса образования. А вот если академик, вот он скажет, и он тогда убедит, и я так представлял себе, что эти люди ну, просто валом пойдут в церковь. Удалось, нескольких привезли. Академика... Астронавта одного с Луны, спустили не с Луны, он сам оттуда прилетел, но и к нам заехал по пути. Вот. Музыкантов самых крутых. И помню я после одного такого представления, когда ну, очень профессиональные музыканты, нам удалось их откуда-то откуда привести. Вот. И я разговариваю, стою после, заканчивается этот концерт, и я разговариваю после него с заведующий этого всего помещения или этого дворца, в котором это все происходит, спрашиваю, ну как? Она говорит, ну теперь я вижу, что и баптисты играть умеют. И это все? И это все. Раньше она думала, что баптисты не имеют, не умеют играть. Теперь она думает, что они умеют играть. That's it. По простой причине. Иисус Христос, заметьте, Он ведет этих эти двенадцать человек, два с половиной года, но он молится за них каждую ночь, чтобы не плоть и кровь их убедили, а Отец мой сущий на небесах. Как я уже сказал, служители, в этом наше искушение. Я слышал от одного служителя здесь, в Америке, он писал, писал в своей книге, говорит, ну, о том, что 
Он говорил о том, что есть очень важна методика в евангелизации, и он говорит о том, что он овладел ее настолько хорошо, что он говорит, оставьте меня на 15 минут с неверующим человеком, он выйдет оттуда верующий. Что он с ним будет делать там, я не знаю. Пальцы в дверь закладывать там, может быть, или еще каким-то образом. Но я знаю точно то, что сказал Иисус Христос. Если Отец, сущий на небесах, не родит, хоть сколько вы пытаетесь его родить, не получится. Никодим говорит, а как это может человек опять войти и опять... Христос говорит, не-не-не, не оттуда. Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И в этом вот все напряжение служения, друзья. Я думаю, любой служитель знает это напряжение. Знает эту боль, когда ты хочешь спасения людей. Когда ты прикладываешь усилия и думаешь бросить туда, но все, что можно. Апостол Павел говорит, я бы глаза свои вам отдал. А ты действительно дух служителей, но ты понимаешь, что ты сам не можешь это сделать. Ты только можешь просить Отца, чтобы Он открыл это. Это ДНК церкви. Второй элемент, о котором говорит здесь Иисус Христос, Он сказал не только об основании церкви. То есть основание церкви – это возрождение, это действие Святого Духа, которое изменяет отношение человека ко Христу. Это двигатель, это главная мотивация. Вы устанете мотивировать тех, кто не мотивирован Христом. Вы можете их мотивировать самыми разными кнутом, кнутами и пряниками, так скажем. Есть два разных способа мотивации. Но вы не сможете никаких духовных целей достичь такими людьми, если они не мотивированы лично Иисусом Христом. Назначение церкви. Иисус говорит здесь о назначении церкви. Это не менее важный вопрос. Церкви сегодня занимается чем угодно. Защитой окружающей среды. Или же продвижением той или иной культуры. Причем самые разные. Некоторые думают здесь, что речь идет о русской только культуре. Самые разные культуры. Культура там, даунтаун или гетто-культура. Или самые разные культуры. Церкви берут на себя... Эту обязанность продвигать или достижение мира во всем мире, я помню, как-то занимались, вот. или утверждение политическое и социальное равенство, там, справедливости добиваются люди. Иисус Христос сказал здесь, чем церковь занимается. Послушайте, здесь написано так. «Я говорю тебе, 18 стих, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И дальше написано «И дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то, будешь, то будет разрешено на небесах. Скажите, пожалуйста, окружающая среда будет на небесах? Я имею в виду та, которая здесь на земле. Не будет. Написано, однажды небо и земля сгорят. Окей, хорошо. Один вопрос. Второе. Политика будет на небесах? Не будет на небесах. И многие разные другие вещи. На небесах будут только две вещи. Знаете что? Человеческие души, объединенные в Христову Церковь. Вот из того, что есть на земле, только две вещи останутся на небесах. 
То есть, когда здесь говорится, что все свяжет, что будет связано, разные толкователи по-разному говорят о том, что же значит связать, что значит развязать. Но как бы то ни было, речь идет только о том, что будет на небесах. То есть мы что-то на земле здесь связываем и развязываем, что будет вот там на небесах. То есть когда Иисус говорит о церкви, дорогие мои, Он ясно определяет, что назначение церкви заключается в том, чтобы созидать на земле вечные ценности, Божьи ценности, которые будут прославлять Бога весь на небесах. Что это значит конкретно? Это означает, что все, что сделается в церкви, дорогие мои, должно служить достижению этих двух целей. Спасению грешников и созиданию церкви Иисуса Христа. Нам нужно научиться измерять все, что мы делаем. Мы говорим, что это исходит из нашего сердца, мотивированного Иисусом Христом. Мы изменили свое отношение к Иисусу Христу, и мы ясно понимаем, что Иисус Христос это, – это Божий Сын, это Мессия, это Господь, это Спаситель наш. И мы мотивированы тем, чтобы то спасение, которое Он принес на земле, доносить до людей, которые вокруг нас. Очень важно. Давайте проверим себя. Вот мы идем в церковь. Или вы просто думаете о церкви. Или вы занимаетесь каким-то служением, самым разным, музыкальным служением, техническим служением, диаконским служением, проповедническим служением. У вас группа, может быть, есть, вы в домашней группе собираетесь, или вы душепопечением занимаетесь с кем-то и так далее. Самые разные служения, которые есть. Задавайте себе вопрос, вы делаете это из-за того, чтобы у вас есть желание спасти душу и созидать ее в подоблении Иисусу Христу или по какой-то другой цели. Какие могут быть другие цели? Утверждение своего «я», сделать что-то, чтобы было по-твоему, организовать каким-то образом, чтобы своих целей достичь. Вот что ослабляет церкви, вот что делает церкви неспособными быть эффективными. Церковь не должна быть на телевидении и не должна быть в интернете. Церковь не должна быть на первых полосах газет, чтобы все они знали, но церковь должна спасать души и созидать церковь. Если Бог даст сделать это через телевидение и интернет, слава Богу. Если не, нет, нет таких возможностей, как не было на протяжении 19 столетий, церковь все равно остается в своей сердцевине. Третий элемент. Коротко очень, буквально несколько слов. Служители церкви. Иисус Христос говорит здесь и служителям. Он конкретно говорит о Петре. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь, и дальше, и что разрешишь. Речь идет о конкретном представителе церкви. В конце своего служения Иисус встретился с Петром один на один и говорит ему, паси агнца моих, паси овец моих. В этой общей конструкции церкви Бог предусмотрел уникальнейшее место для служителей. Я хочу напомнить всем служителям, друзья, наша задача не самим собой изобретена. Здесь не нужно ломать голову и думать, а как же мне организовать мое служение, а что, бы, что же мне делать? Мы работаем на одного главу, на одного господина. И мы достигаем целей, которые Он поставил перед нами. То есть, есть целью церкви, 
Что должны сделать служители? Они должны снарядить церковь для того, чтобы она способна была достигать этого. Они должны сформулировать менталитет церкви, чтобы достигать этого. Ефесянам 4.11 сегодня уже читался этот стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К снаряжению святых на дело служения. Для созидания тела Христова. Друзья, быть служителем – это тяжелая работа. Я сегодня утром у меня была встреча с одним человеком, который, который думает о служении. И он задал мне ряд вопросов. И я ему объяснил, что если ты не делаешь это из поклонения Христу, как раб Иисуса Христа, лучше не берись. Это слишком тяжелая работа. Если ты хочешь быть настоящим служителем, ты встретишь слишком много сложностей. Причина этого заключается в том, что служители еще больше всех остальных, они несут ответственность перед Богом. Опять-таки, у многих потеряно это понимание, это просто вперед выходить, объявлять. Евреям 13.17 написано, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Мы будем отчет давать перед Богом. Иисус Христос очень ясно показал это. Итак, мы говорили уже о трех элементах ДНК настоящей церкви, которая и в современном мире способна расцветать и способна приносить плод. Это основание, которое Иисус Христос заложил. Это ее назначение, которое определено Христом. Это определенные позиции для служителей, то есть их определенный подход. Без, без этого, вот, нарушите вы один элемент этого, не получится эффекта. Есть еще один элемент. Нам нужно помнить о вызовах, которые мир бросает церкви. Иисус предупредил об этом. В общем, этот, этот четвертый элемент, он как бы объяснение того, что наличие первых трех позволит выдержать вот эту четвертую реальность. Послушайте 18 стих. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это реальность. Что значит врата ада? Ад, понятно, это сосредоточение вражды против Бога. Ад – это наиболее интенсивная точка этой вражды. Когда Иисус говорит «врата ада», Он говорит о том, что против церкви будут воздвигаться гонения с разных сторон. И нам нужно помнить, что если только у нас будет вот это ДНК в сердцевине, то тогда какие бы гонения мы не встречали, мы способны будем выжить. Я остановлюсь на трех основных категориях гонений или вызовах, которые существуют, существовали и существуют. Первое – это гонение со стороны мира. Это был первый вызов, с которым пришлось встретиться церкви, и он продолжается и сегодня. Вы знаете, что в наше время христиан за свою веру умирает больше, чем когда-либо в веках. Совсем недавно на интернете прошла фотография, может быть, помните, может быть, кто-то видел в Нигерии, когда лежат буквально сотни христианских тел сожженных. Вокруг люди там, они организовали это публичное сжигание. Это сегодняшнее время. Гонения были, гонения есть и гонения будут. 
И мы не знаем, как долго вот этой стране жить без гонений на христиан. Во всяком случае, из того, что мы наблюдаем сегодня в обществе, мы видим, как оно становится все более и более агрессивным против христиан. Вот поэтому там нам, нам нужно помнить, что здесь нужна сердцевина вот эта. Нужна вот, этот, вот эта база внутри. Только она способна дать нам силу выжить. Христос сам говорил об этом. Марка 13 глава 9 стих. «Но вы смотрите за собой, ибо будут предавать вас в судилище, бить в синагогах перед правителями и царями, поставят, поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Заметьте, друзья, Христос говорил это в самом начале. Он говорил, что это, это установка церкви, это дефолт мод, в котором церковь существует. И он, он это с самого начала ясно объяснил. В другом месте Иоанна 15 глава 19 стих, он говорит, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Друзья, настоящие христиане, живущие ценностями неба, никогда не будут welcome здесь в мире. По, по одной причине мир покоряется, поклоняется другому господину, мир живет другой системой ценностей, и у мира разная, отличающаяся от нас точка назначения. Мы живем ради небес, они живут ради земного. И нам это ясно нужно понимать. Разные формы ненависти в каких-то местах сжигают на кострах. В каких-то каких местах просто каким-то образом ставят человека или стыдят человека на уроках, или делают это, может быть, непопулярным так, что человека унижают в той или иной форме. Но это всегда было. А так это первое. Первый инструмент, первый вызов, который ад поднимает против церкви. Надо сказать, несмотря на весь ужас гонений на христиан, это самое слабое средство против церкви. Но у дьявола есть более сильные, более мощные орудия. Следующее из них – это давление со стороны идеологии мира. Это более хитрая атака, с которой всем церквям приходится встречаться, и вашей тоже придется встретиться. Что это значит? Суть этой проблемы заключается в следующем. Мир берет, или дьявол берет, и подмешивает идеологию мира потихонечку, маленькими дозами в идеологию церкви. Он это делает постепенно, так, чтобы в церкви эффект привыкания возникал. Это не происходит сразу. Друзья мои, посмотрите, идеология Царствия Божьего, Идеология мира всего – это две прямо противоположные системы ценностей. Что происходит сегодня? Сегодня происходит идеологическая борьба, когда мир целенаправленно, в результате целенаправленной дьявольской сформированной программы, он постепенно впрыскивает маленькими дозами ценности мира в идеологию церкви. Что он делает этим? Он ослабляет идеологию церкви. Он ослабляет ДНК церкви. Он делает его нежизнеспособным. Как я уже сказал, таких вещей достаточно много. Апостол Павел когда-то говорил еще в его время, филиппийцам 3 глава 18 стих, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Речь идет о людях, которые в церковных кругах. 
Речь идет не о римских этих воинах, которые гоняются за христианами. Их конец погибель, их Бог чрева. Это люди христианизированные. Их слава в сраме, они мыслят о земном. Вот это то, что разъедает церкви. Друзья, посмотрите на Европу. Вы знаете, почему мусульман, мусульманство или ислам захватывает Европу сегодня? По простой причине, потому что либерализм потихонечку отравил церковь изнутри. И церковь перестала быть посвященной Богу, перестала быть принципиальной, перестала верить в истину, все стало относительно, и теперь... Это мощное движение с востока движется и все больше и больше захватывает Европу. Сейчас уже там в некоторых городах больше мечетей, чем церкви. Эти церкви, которые есть, не пойми какие. И заметьте, всего два столетия, даже меньше, 150 лет с момента подъема либерализма. Это потихонечку, когда из поклонения Богу, из посвящения Христу, церковь превращается в место комфорта, в место христианской культуры, в место социальных разговоров. Как я уже сказал, это постепенные вещи, которые происходят. Друзья, нужно сказать, они происходят сейчас в ваших церквях, в нашей церкви. Как они происходят? Нам постепенно начинается нравиться, начинает нравиться то, что в мире. Самое главное – это образ мышления. Я встречаю многих людей, которые считают себя более продвинутые. Они понимают высокий стиль. Правда, этот высокий, законодатели этого высокого стиля – все распущенные люди. Но они в искусстве понимают. Я вижу христиан многих, которые смотрят на других примитивных христиан, которые не понимают в искусстве. Не так давно мне прислали фотографию одной христианской модели, если может быть такое. Когда я показал некоторым людям и сказал, вы можете хотя бы примерно предположить, что вот к этой фотографии название подойдет «Сестра во Христе». Я не буду вам описывать эту картину. Но эта женщина, она выставила эту свою фотографию как самую первую на своей странице. Она гордится этим. Эти люди смотрят на других, которые пытаются обличать в этом. Ничего не понимают. Примитивизм. Искусство. Искусство женского тела не оцениваете. Это сегодняшнее христианство. Это сегодняшнее русское христианство. Друзья, вот таких еще тел покажут немножечко, и от христианства ничего не останется. Не нужны гонения, не нужны тюрьмы, не нужно на кострах никого сжигать. Они все внутри похотью себя сожгут. Некоторые думают, а что, ну что здесь такого? Ну, ну чуть короче платится. Это не просто чуть короче. 
Вы его одеваете с определенной целью. Вы не можете признаться своему мужу и другим людям, что это сила женщины привлечь глаза мужчин. У меня просто красивые ноги. Окей, закрой их. Покажи их своему мужу. Это серьезные вещи. То есть, когда мы говорим о том, что врата ада одолевают церковь, и вот здесь приверженность ко Христу или приверженность моде, приверженность ко Христу или приверженность стилю. Вот почему церкви исчезают с лица земли. И не только речь идет об одежде, речь идет о самых многих вещах. Это система ценностей, это фильмы, это игры, это времяпровождение, это отдых, как люди отдыхают и так далее. Это образ жизни. Это образ жизни. И вот так вот мир потихонечку, эти врата ада потихонечку расливают внутри. Вот почему Иоанн говорил, 1 Иоанна 2 глава 15 стих, «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит в мир, в том нет любви отчи». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейской, не есть от Отца, но от мира всего. Это две совершенно противоположных системы ценностей. И, пожалуйста, не позвольте себя обмануть. А будет много таких. Ну и что такое бокальчик пива? Мы свободные во Христе. Ну и что такое, если мы собрались где-то там на танцплощадке? Ну мы там про Христа. Самые разные вещи, которые люди рассказывают, ну, потихонечку, как я уже сказал. И прикрывается это, это может прикрываться миссией, свободой, там, всякими разными вещами. Но это две абсолютно несопоставимые системы, которые одна исключает другую. Итак, это второе оружие, которое дьявол, которым дьявол атакует. Первое гонение. Второе оружие – это идеология мира, которая потихонечку... Я назвал много разных диалоги обогащения, диалоги комфорта, идеология увлечения, как я уже сказал, поклонения искусству больше, чем поклонения Богу и так далее. Самые разные вещи, которые разрушают церковь и церкви. Есть последнее, еще более опасное. Это внутренние проблемы церкви. Вы знаете, что больше церквей распалось не по причине того, что и гнали, и не по причине того, что э, мир их растлил. Больше церквей распалось по причине того, что они переругались друг с другом. Очень серьезная проблема. И, друзья, пожалуйста, не, не дайте себя обмануть. Речь идет о целенаправленной, скоординированной дьявольской программе. Дьявол целенаправленно работает над тем, чтобы свалить церковь. Здесь есть две проблемы. Первая проблема – это проблема духовной незрелости. 1 Коринфянам 3.3. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по-человеческому ли обычаю поступаете? Это реальность церкви. То есть церковь живет в младенчестве. Зависть, споры, разногласия. О чем они спорили? О очень духовных вещах. 1 Коринфянам 1.11. Об этих же людях. Сделалось неизвестным у вас, братья, что между вами... Есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифина, я Христов. Об очень духовных вещах, но переругались. Помните, дорогие мои, как только в вашем тоне появилось раздражение, как только в ваших отношениях появилась обида, 
перестаньте, хоть за самое святое вы спорите, остановитесь в этой точке. Дальше это будет self-destructive. Вы будете сами себя разрушать. Конечно, для этого нужна зрелость. Вот почему апостол Павел и говорил, Галатам 5.15, он пишет, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы не были истреблены друг друга. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Есть еще одна проблема опасности от лжебратьев, которая тоже связана с внутренней проблемой. То есть в церквях есть люди, которые, которые только на словах. Так написано. Деяние 20 глава, 28 стих Павел говорит, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителем и пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей, ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою». То есть Иисус предупреждает нас о том, что действительно будут нападки с самых разных сторон. Это, пожалуй, самая болезненная проблема. Но во всем этом он обращается к Петру и говорит, 16-18 Матфея, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Вот это ДНК христианской церкви, оно способно пережить все. Оно способно сохранить церковь в гонениях, оно способно сохранить церковь от идеологии мира, и оно способно сохранить церковь от внутренних проблем и даже от лжебратьев. В церкви есть механизм, иммунитет защиты, который заложен здесь Иисусом Христом. Я хотел бы закончить эту проповедь еще одним очень важным текстом, который хотел оставить в пожелании вам в вашей церкви. Ефесянам 3 глава 20 стих. Здесь написано, а тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь. Мы подзатянули немножечко, я очень извиняюсь, но оказия такая, что, что нужно было обо всем этом сказать. Я хотел бы сейчас помолиться. Здесь было сказано очень много добрых слов. Очень много истины было прочитано братьями передо мной, мы сейчас вместе посмотрели. Я хотел бы помолиться о церкви, о тех людях, которые здесь будут нести ответственность и уже несут сейчас. Я хотел бы попросить братьев, некоторые братья, чтобы они прошли сюда, и мы, мы поднимем наши руки, призовем Божье благословение на служителей, на пресвитеров, здесь пресвитерский совет есть, я знаю, на всех членов церкви. На, на то, чтобы Божья работа, она была глубоко здесь в каждом из вас. Давайте мы встанем. Я попрошу Сергей Петрович, приди сюда, Иван Иванович, Иосиф. Подойдите сюда, брат Билл. Билл, если вы подошли сюда, да. И мы поднимем руки, и Иван Иванович помолится, и я помолюсь. Мы вдвоем совершим молитву, все вместе присоединимся к этой к этой молитве. Тебе нужен, наверное, микрофон, да? Если бы там дали тебе микрофон, тогда было бы совсем хорошо. И вы все, все братья и сестры, присоединитесь к этой молитве, чтобы это была общая наша молитва благословения. Будем молиться. Господи Бог наш, мы Твои дети, мы благодарим Тебя прежде всего за Христа Иисуса, нашего Господа и Спасителя, которого Ты послал в этот мир, который 
умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. Господь, благодарим Тебя, что Ты продолжаешь любить и спасать людей. И в этом месте Ты также, Господи, делаешь свою работу. Ты создал церковь Твою, и Слово Твое, в которое мы верим, говорит, что врата ада не одолеют ее. Господь, мы призываем Твои благословения на поместную церковь, на служителей церкви, на членов церкви. Господь, помоги, чтобы в этом месте росла та церковь, которая будет укоренена в Тебе, будет сохранена Тобою. Пусть, Господи, Твои истины, Твои благословения, Дух Твой Святой, Господь, пусть пребывает в них, в сердцах их. И пусть Твое имя в этом месте будет возвеличено. И огромное количество людей, Господи, нуждающихся в спасении, в духовном возрождении, нуждающихся в духовном росте, пусть здесь находят мир и покой. Господи, пусть Твои благословения будут прибавлены к нашим просьбам. Аминь. Аминь. Господь, мы предстали пред лицом Твоим сейчас, понимая нашу зависимость от Тебя, понимая, что Ты производишь свою чудесную работу в сердцах людей, возрождая их. Ты производишь, Господи, эту удивительную работу, соединяя их вместе, соединяя в единое тело Твое во Вселенскую Церковь. И Ты, Господи, позволяешь Вселенской Церкви существовать в поместных церквях. И сегодня, Господи, когда мы являемся свидетелями того, что вот здесь эта группа братьев и сестер, они хотят вместе совершать служение для того, чтобы искренне, поклоняясь Тебе, стать инструментом в Твоих руках, чтобы Ты через них достигал сердец людей, которые вокруг них. Мы призываем, Господи, действие Твоего Духа Святого в каждом из них. Господи, благослови их, чтобы в каждом было правильное, настоящее отношение к Тебе прежде всего чтобы они любили Тебя, чтобы они восприняли Тебя, воспринимали Тебя как Господа, как Господина их жизни, как Спасителя, который умер за них на Голговском кресте, как того, кому принадлежат они полностью без остатка. Господи, прошу Тебя, пусть это знание Евангелия, это отношение к Тебе, которое обретено Евангелием, чтобы оно было сердцевиной. Господи, сохрани от всякого какого-то заблуждения, от э, всякой незрелости, от всего человеческого, Господи. Я знаю, что мы живем в несовершенном мире, и они будут встречаться со многими сложностями с разных сторон, Господи, но мы взываем к Тебе и просим, Ты сохрани их дух, сохрани, Господи, их внутренний потенциал, поклонение Тебе, чтобы каждый из них боялся Тебя, знал Тебя, служил Тебе. И самое большое, Господи, чтобы они имели это искреннее желание говорить о Тебе, чтобы они несли весть о Тебе людям, которые вокруг их. Господи, научи их созидать друг друга, научи их любить друг друга, научи, Господи, созидать тело Твое и дорожить церковь Твою, церковью Твоей. Просим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. 